0: Conforme talvez você tenha percebido, há uma alteração acontecendo. Quem deveria estar aqui com a gente hoje é o Celso, o missionário lá do Dorcas. É, ele acabou não passando muito bem esse final de semana. Ainda sábado, mais uma vez, é, se sentiu mal. E acho que o médico deu uma dura nele para dar uma relaxada, uma descansada... Então, eu estou ah, assumindo aqui o lugar do Celso hoje. É, queremos trazer Ele posteriormente também em nossas orações, clamando que Ele se restabeleça o quanto antes. Sendo assim, eu ainda me sentei ontem à noite para tentar manter a nossa caminhada que vinhamos tendo, é, e não quebrar essa rotina, sendo que domingo que vem nós também temos o retiro, é, que vínhamos trabalhando sobre sermos transformados à medida que contemplamos a palavra de Deus, contemplamos a face de Cristo, por assim dizer, de glória em glória, na medida que olhamos para o Senhor sendo transformado a sua imagem e semelhança, através da ação e do poder do seu Santo Espírito. E nessa trajetória nós é, tocamos muito numa das coisas, assim, bastante essenciais, que é a questão do orgulho. É, me lembro de ter feito essa pergunta algumas vezes, ultimamente não fiz, então eu repito hoje. Você já refletiu a respeito, se você é uma pessoa orgulhosa... É, a gente talvez de pronto costuma dizer que não, mas os nossos atos muitas vezes revelam essa nossa posição de vida, na forma como a gente é prepotente, arrogante, altivo, na forma como queremos controlar tudo e todos, nos auto-justificar. Falamos de que o orgulho, a soberba, a prepotência, a arrogância, a altivez, eles estão na raiz do pecado humano. Foi com essa perspectiva que o próprio Satanás, ali na serpente, já no Jardim do Éden, é, faz essa proposta que foi acolhida, a reveria da vontade de Deus, literalmente expressa de de perceberem que essa árvore fica atraente, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela nos pode projetar na direção de sermos como Deus, conhecedores de tudo, controladores de tudo. E Pedro nos desafia, em 1 Pedro 5, 5, eu retomo essa palavra sempre de novo, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Assim Deus sempre de novo procura de alguma forma expor esse nosso problema. Não para nos humilhar, por assim dizer, Ele espera que a gente se humilhe que a gente caia por terra, que a gente se arrependa, que a gente reconheça essa nossa problemática grave. E aí ele pode nos, por exemplo, como a gente falou, nos mandar ou nos permitir um problema com o a qual a gente não consegue lidar, para expor a nossa incapacidade de realmente controlar as coisas, de sermos senhores. Falamos do comandante... Naamã, que teve lepra e teve aquele encontro né, com Eliseu, e ele teve que ser, vamos dizer assim, reconhecer que com a sua altivez, com toda a grana que ele veio na carruagem, ele não consegue comprar os benefícios de Deus. Mas Deus os dá graciosamente a quem o busca em humildade. Falamos que Deus pode também nos dar uma ordem, nos dar uma, uma tarefa é, com a qual a gente não quer lidar muito, muito menos obedecer. E dessa forma, Deus também expõe o nosso egocentrismo, como aconteceu com o profeta Jonas, que fugiu para Tarsis em vez de ir para Nínive, porque ele tinha praticamente certeza, como ele mesmo fala, que se eu for para Nínive anunciar a possibilidade do arrependimento, eles vão se arrepender. E ele não queria ver esse povo salvo de forma nenhuma. Em terceiro lugar, falamos que Deus pode também utilizar uma consequência de algum pecado que a gente tenha realizado, cometido, e e que a gente não consegue controlar essas consequências para expor o nosso pecado, expor essa nossa tendência de acharmos que ainda assim conseguimos controlar tudo e não precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, como a gente falou do rei Davi. Antes dele falamos de Saul, como ele procurava justificar o seu pecado... Enquanto que Davi, um homem segundo o coração de Deus Acaba o confessando Então, o pecado encoberto Pode levar a pessoa, a nós é, A pensar que nós somos invencíveis O pecado nos torna tão altivos Que a gente acha que a gente é indestrutível Que consegue controlar todas as situações também as consequências do pecado e isto nos torna tremendamente arrogantes, tremendamente arrogantes. E em quarto lugar, é, hoje queremos ainda, o quinto na verdade já, queremos olhar para uma questão que Deus pode é, se revelar de uma forma incompreensível, de um, é, atuar de uma forma que vai contrária a toda a nossa racionalidade Ou lógica de vida Para que ele se exponha como soberano que é E ao mesmo tempo mostre a nossa finitude A nossa pequenez A necessidade que temos de adorá-lo e nos submeter aos seus pés e para isso nós queremos dar uma olhada hoje numa outra figura relativamente conhecida, que é o tal do Jó. Quando a gente fala em Jó, o que que vem à sua cabeça? O que que vem à sua mente? O que que você logo pensa ou lembra a respeito desse homem? Eu acho que não vou errar se eu disser, a gente fala em Jó, a gente fala em paciência, é isso? Tem um cara que é paciente, é o Jó. Né? A gente fala na paciência de Jó, não tem um, uma atribuição até como, como essa. Jó, um homem paciente. Mas também esse homem é tido e visto como um homem de Deus, um cara íntegro, um cara que resiste, tal qual Davi, talvez, né? um homem íntegro. E a história do livro de Jó, que são 42 capítulos, portanto, se preparem. Não, brincadeira. É, ela começa dizendo que na terra de Uz, Uzê, Uz é, em Edão, vivia lá no sul da, de Israel, lá para baixo, já no início da Península, Península Arábica, vivia um homem chamado Jó. Era um homem, olha a descrição dele pela Bíblia: era um homem íntegro e justo. Era um homem que temia a Deus e evitava o mal. Está aí um cara de pedigree, né? Tudo de bom. De fato, um sujeito exemplar. Deus se agradava dele. E o verso 2 então mostra de alguma forma que esse agrado de Deus para com ele, a forma como Deus cuidava dele e um homem que prosperava. Verso 2 e 3 dizem que ele tinha sete filhos e três filhas. Ele possuía sete mil ovelhas, três mil camelos e, 500 parelhas de bois, 500 jumentos, tinha muita gente a seu serviço, muitos funcionários, e era o homem mais rico do Oriente. Aqui já cresce o olho de alguns, né? É, cara, se Deus abençoa assim, acho que até vale a pena ser crente. A gente poderia traduzir esses números, talvez, para a nossa realidade. E aí vai do tamanho da, da metragem ou da quilometragem do seu apartamento. Né? É, tem 800 metros quadrados, ou então tem sete carros na garagem, é, e assim por diante. Podemos dizer que era Jó um homem abençoado por Deus? Eu acho que sim Isso tudo não é de graça, não é por acaso, vamos dizer assim Deus cuida daqueles que o amam Deus cuida daqueles que o temem Deus dá graça, concede graça, seu cuidado, seu amor Para aqueles que se sujeitam a ele Que andam com ele E Davi sabia disso um dos salmos no qual Davi fala a respeito é o salmo 5, que diz. Alegre-se, Davi falando no salmo. Alegre-se, porém, todos que em ti, Senhor, se refugiam. Que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles a tua proteção, Senhor. Para que exultem todos aqueles que amam o teu nome. Pois tu, Senhor abençoas o justo, pois tu, Senhor, abençoas o justo, com teu favor os proteges com, como um escudo. O Senhor envolve é, com cuidado aqueles que lhe pertencem. Deus fala do seu povo com, talvez é uma das figuras assim, mais plásticas, mais claras, é, o quanto ele cuida daquele e cuidou daquele povo Desde a sua saída do Egito até a posse da terra prometida eles é, eles olha, vocês são como a menina dos meus olhos é, Os olhos são um dos órgãos que talvez a gente tenha mais sensibilidade assim né é, Caindo um cisquinho ali dentro, aquilo incomoda Se de a gente tocar... É... E assim é um cuidado que a gente tem com os olhos, porque eles são importantes. E Deus compara o seu povo com a menina dos seus olhos. Tem um cuidado especial. Deus protege como um escudo os justos e os abençoa. Está certo isso? Temer e amar a Deus redunda em bênção e prosperidade? Sim, em parte sim. No entanto, também não é um tema a ser desenvolvido aqui, mas dá cócega para a gente fazer. É preciso dizer que o contrário também é verdadeiro, que nem toda prosperidade é necessariamente fruto da bênção de Deus. Nem toda prosperidade é bênção de Deus. Vejam o que Moisés disse ao povo de Deus, em nome do Senhor, Deuteronômio 11, verso 26 a 28. Ele diz assim, prestem atenção, meu povo, hoje estou pondo diante de vocês duas escolhas, bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Opções? Não há outra, não tem o terceiro caminho. As opções são estas e o Senhor as apresenta, bênção ou maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno. Para seguirem deuses desconhecidos Benção e maldição Está na condição de Ou nos apegarmos ao Senhor E ele se apega a nós Ou nós o rejeitamos E ele Também é, Fecha Por assim dizer né? Não é que o braço de Deus esteja Tão curto que não possa salvar Diz o profeta Mas é que vocês não querem vocês me rejeitaram em Deuteronômio capítulo 30 mais uma vez nós temos uma palavra vejo que ponho diante de vocês hoje vida e prosperidade morte e destruição as duas coisas são sinônimas Bênção, vida e prosperidade, maldição, morte e destruição. Eu ponho essas alternativas diante de vocês, verso 16, de Deuteronômio 30. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, que andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida" e aumentarão em número, em quantidade, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse, a terra prometida. Bem, sabemos que, como eu já disse, nem toda prosperidade é oriunda da bênção de Deus. Também é possível... Ter prosperidade e enriquecer a reveria da bênção de Deus. Ou, muito pelo contrário, é, afirmando-se no mal, na maldade, no engano, no roubo, na mentira. E a Bíblia não, não nega esse fato. Tem alguns profetas que levantam isso, Davi discute isso algumas vezes nos seus salmos e questiona-se o Senhor, como o profeta Abacuque, entre outros, Senhor, até quando o ímpio vai prosperar? E a gente que anda na fidelidade com o Senhor, que é justo, parece que só leva na cabeça? No Salmo 37, entre tantos outros, versos 16 a 18, Davi vai dizer, Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Muitos maus, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor é quem sustenta, sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Porque, é, como já tenho dito aqui em algumas ocasiões, nós não fomos criados simplesmente para sermos é, felizes nessa terra. Isso não é, o, não é a prioridade primeira. A prioridade primeira é que a gente cresça no conhecimento do Senhor, na dependência dEle, no Seu serviço, a semelhança de Jesus, como é o nosso tema. E essa herança... Não pode nos ser retirada E não será E ela nos acompanhará Para toda a eternidade Bom, vamos voltar ao Jó Que por si só Já não é pequeno, né Então o texto nos diz Que ele era um homem O homem mais rico do oriente E dá uma Pequena descrição De como era a vida dele Seus filhos Costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, na casa de cada um, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem, cerimonialmente, por assim dizer. De madrugada, Jó oferecia um holocausto em favor de cada um de seus filhos ao Senhor. Porque ele pensava, Jó pensava, talvez os meus filhos, meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Então eu vou oferecer um sacrifício por eles. Essa era a prática constante de Jó. Enfim, Jó tinha de fato uma vida abençoada, juntamente com seus filhos, sua família mas a história é feita também de mas. Entretanto, contudo, isso nós temos no nosso na nossa vida também. A vida está cheia desses mas, contudo, entretanto, todavia. Certo dia, verso 6 do livro de Jó, um dia qualquer Algo acontece longe de Jó Longe de nós Apesar de nós Sem nossa interferência de forma alguma Não temos como controlar esse mas Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor E Satanás também veio com eles E o Senhor disse a Satanás De onde é que você vem? E Satanás respondeu ao Senhor de perambular, perambular pela terra e andar por ela. É, Pedro vai dizer que o diabo anda ao derredor, né? Circulando para ver se consegue devorar alguém. Verso 8, disse então o Senhor a Satanás, e nessa tua andança por aí você por acaso reparou no meu servo Jó? Você conhece o Jó? Sabe onde ele mora? Não há ninguém na terra como ele Diz o Senhor para Satanás Irrepreensível Íntegro Um homem que teme a Deus E que evita o mal E aí Satanás responde a Deus Será que Jó não tem razão Para temer você, o Senhor? O Deus? O Deus? Será que ele não tem motivos para temer a você? Sim, Satanás sabe que muita, muita gente teme a Deus por interesses, de forma interesseira. Essa lamentavelmente é uma realidade. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração de Jó. Há motivos para temermos a Deus? temos interesses, por isso estamos quem sabe aqui verso 10 continua a conversa e Satanás diz para Deus acaso você não colocou uma cerca em volta dele não colocou uma cerca em volta da família dele você não colocou uma cerca em volta de tudo que ele possui ninguém toca nesse homem claro que ele vai temer você tu mesmo tens abençoado a ele em tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas a proposta do inimigo, de Satanás, é estende a tua mão e fere tudo aquilo que ele tem, com certeza ele vai te amaldiçoar na tua cara, na tua face. É um desafio que Satanás lança aqui diante do Senhor e o Senhor diz para Satanás verso 12 Pois bem, tudo que Jó possui está em tuas mãos, faça o que quiser, mas apenas não encoste um dedo nele Não encoste um dedo nele, e então Satanás saiu da presença do Senhor só um pequeno parênteses, é, eu creio que a gente não tem real noção do quanto nós somos guardados, mesmo dos más e apesares que acontecem na nossa vida. Satanás não tem todo o poder que a gente imagina, ele não pode tudo o que ele quer. Aqui ele recebe alguma autorização para meter a mão nas coisas de Jó, mas não tem autorização de tocar um dedo na vida dele. E aí acontece, a partir do verso 13 até o 19, desgraça sobre desgraça. A vida do Jó vira um caos. Seus funcionários são atacados e mortos o gado é roubado Sobra um cara para Vem e dar o recado para Jó Quando ele ainda está Terminando de contar a história Vem outro cara e diz Olha você não acredita o que aconteceu Veio um vento Um temporal enorme Teus filhos estavam reunidos Numa só casa Tendo um encontro Familiar E aquele vento derrubou a casa em cima deles Morreram todos eles teus filhos e tuas filhas, desgraça sobre desgraça. Ao ouvir isso, verso 20, Jó levantou-se, raspou a sua cabeça, rasgou o seu manto, são sinais de, de indignação, ao mesmo tempo de, de quebrantamento, e então prostrou-se no chão, em adoração, depois de receber essas notícias, e disse verso 21, saí nu do ventre de minha mãe, e nu eu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor, e em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Será que a gente vive com essa perspectiva, com, tem essa percepção, essa visão de que o que temos em última análise é graça de Deus, é bênção de Deus, é dádiva de Deus? A gente vive e se apodera das coisas e se apega a elas e muitas vezes passa a adorá-las porque achamos que a nossa vida está naquilo que temos, naquilo que construímos, possuímos. E se isso nos for retirado, a vida já não vale mais a pena. Fortunas levam-se anos, muitas vezes, para serem formadas e podem ser perdidas de um dia para o outro? Isso significa que tua vida perdeu toda a razão de ser? Jó não pecou em nada disso. E o que eu acho sensacional? Em nada ele culpou a Deus. É comum, é muito comum... Não reconhecer, primeiro, que tudo que temos é do Senhor. E em segundo lugar, é muito comum, assim que perdemos as coisas que temos recebido, culpamos a Deus por toda a desgraça. Por que Deus permitiu? Por que, que Deus fez isso? Por que, por que, por quê? E demandando explicações e chamando Deus a responsabilidade. Mais tarde, dias depois, Jó começou a questionar a Deus, sim. E também a exigir e demandar de Deus uma explicação. Mas inicialmente ele responde numa atitude de fé e uma fé inabalável. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que tem a aprovação de Deus, como Deus disse. Falava a respeito dele Íntegro Homem reto, que teme a Deus, que evita o mal No capítulo 2 A história segue Dizendo o seguinte Num outro dia Um dia qualquer Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor E Satanás também veio Com eles para se apresentar a ele e o Senhor disse a Satanás, de onde é que você vem? E Satanás responde, eu vim de perambular pela terra, de andar por aí. E disse o Senhor a Satanás, você por acaso reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ainda não mudou o conceito de Deus. É Deus falando. Irrepreensível, íntegro. Um homem que teme a Deus e que evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver. Isso é Deus falando ainda, Satanás. Jó ainda se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. É, eu não sei como é que você escuta isso aqui eu como eu digo eu tenho assim uma uma memória muito visual né Por isso eu dificilmente esqueço o rosto eu posso esquecer nomes mas o rosto não é, e eu, eu tenho cheio de cores as minha Bíblia aqui no meu texto é, e aqui tem esse sem motivo está ressaltado com uma cor que para mim é, é cor forte de, de dúvida, de indignação. Como assim Deus arruinou a vida do cara sem motivo? Pode um negócio desse? Que Deus é esse? Do nada a minha vida vira de cabeça para baixo. Do nada as coisas transtornam-se totalmente e a gente procura uma justificativa mas o que está acontecendo? Será que eu errei? Eu pequei? O que, que eu fiz? O que, que aconteceu? Quem é o culpado disso? E Deus aqui interpela o inimigo e diz você me instigou a arruiná-lo sem motivo. Não tinha motivo, porque Deus via Em Jó Um homem irrepreensível Íntegro, que teme a Deus E evita o mal Por que arruinar a vida dele? Verso 4, capítulo 2 Satanás então faz uma Segunda proposta Pele por pele um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos. Com certeza ele vai te amaldiçoar na tua cara. Toca na saúde dele. Toca na integridade física dele. Pega mais pesado com ele. O que se fez parece que não é o suficiente. Pele por pele e o cara vai berrar. Ele vai mostrar quem ele é. E o Senhor disse para Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, mas apenas poupe a vida dele. De novo, quem dá e quem coloca os limites da ação do inimigo que é especialista na destruição e no mal é ele. Quem é o agente do mal é ele. E ele, talvez isso é, como eu digo, Deus está se apresentando aqui, se revelando de uma forma extraordinária que vai além da nossa compreensão para mostrar a nossa finitude, a nossa pequenez em compreender a grandiosidade de Deus. E ele autoriza ou usa o próprio Satanás para as suas finalidades. Verso 7, saiu pois Satanás da presença do Senhor, meio que isso aí é invenção minha, né? Deixa comigo. Me saiu o Manjo. E ele afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça então Jó apanhou um caco de louça com o qual ele se raspava para coçar que já as unhas não chegavam de tantas feridas e sentou-se sobre um monte de cinzas que era um sinal de falência total e aí vem a querida esposa de Jó com um conselho e aí, Jó, você ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra, cara. Uma vida dessa, você ainda mantém a tua integridade? Você persiste em permanecer temente a Deus, um Deus desse? Um Deus que aparentemente não te honra, não te ama, não cuida mais de você, te abandonou. Abandona-o e morre. Essa vida não vale a pena. Alguma vez você já ouviu algo assim, ou pensou em algo assim? Muitas vezes, quando a nossa condição nos leva profundo do poço, seja pelas circunstâncias que foram financeiras, de saúde familiares vale a pena continuar vivendo Deus me abandonou eu me lembro daqueles dois anos que eu estive encostado para tratamento da tuberculose já passou viu só do terceiro banco para lá que está que livre é eu de manhã abria os olhos às vezes e me perguntava, Deus me dá um bom motivo para sair da cama hoje. Que eu sei que vou levar uns dez minutos para ir daqui do quarto até a cozinha, que não conseguia nem andar para tomar o café, não conseguia ler, porque os medicamentos fortes que eu tomei por dois anos, especialmente antibióticos. É, sei lá o que, que aconteceu, um monte de isquemias, roubou minha memória. Eu lia uma frase e, quando chegava no final, não sabia o que tinha lido. Então, não fazia sentido a leitura. Me dá um bom motivo para continuar a viver. Afinal, temer a Deus deve ter alguma vantagem senão não vale a pena não é por que temer um Deus assim que quando eu mais grito por socorro parece que fecha os seus ouvidos verso 10 e Jó respondeu a sua mulher a essa proposta indecente você fala como uma insensata uma doida Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal que vem dele? A gente é predisposto e muito animado em acolher toda a bênção, toda a prosperidade. Nossa, meus negócios estão indo a vapor, graças a Deus por isso. E quando os negócios não vão como a gente espera... E em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Então Jó recebeu, recebe a visita de três amigos que se solidarizam com ele, passam um tempo sentado sem dizer nada, ouvindo ou sentado chorando com ele. Só no capítulo 3, Jó começa então a questionar o porquê do seu nascimento. Porque eu não nasci morto? Pergunta ele. Por que não morri no ventre da minha mãe? E no capítulo 23, vejam que está rendendo, né? É que o horário está... E no capítulo 23, Jó anseia, então, por uma audiência com Deus para apresentar o seu caso a Deus e descobrir, afinal, por que tudo isso teve que acontecer comigo. Os seus amigos não lhe servem de consolo. Tudo o que dizem, discutem e tentam justificativas não faz sentido para Jó. Afinal, Jó não está sendo julgado pelos seus pecados. Assim ele também percebia, como supõem os seus amigos. Eles acham que você, em algum momento, você fez alguma coisa para merecer tudo isso daí. Porque Deus não vai fazer um negócio desse por nada Sem motivo, como diz o nosso texto A integridade espiritual de Jó Estava sendo literalmente testada, provada por Satanás Afinal, pergunta, crente sofre? Crente passa por provações? Crente é alvo de bala perdida? Negócio de crente entra em falência? Filhos de crente morrem? Sim, passamos por provações. Eu volto só, como eu estou no Antigo Testamento, sem citar o novo, Deuteronômio 8, eu acho impressionante essa palavra do Senhor. De Moisés... Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho através do deserto, durante esses 40 anos rumo à terra prometida, para humilhá-los, para pôr vocês à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Na verdade, Deus conhece nossas intenções. Muitas e na grande maioria é assim Absoluta maioria é assim As provações são possibilidades Para que a gente se conheça E prove o nosso coração Como é que estamos em relação ao Senhor? E Deuteronômio 8 segue dizendo Assim eu, o Senhor os humilhou E os deixou passar fome Mas depois os sustentou como um maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O que realmente precisamos, o que nos sustenta na vida, é a palavra viva do Senhor. E nós sabemos que Jesus é o verbo que se fez carne. É a palavra. Se vocês conhecerem a verdade, que sou eu, vocês serão libertos. Vocês já estão limpos pela minha palavra e assim por diante. A questão aqui com Jó é a seguinte. Será que ele serve a Deus apenas pelo ganho pessoal que ele obtém de Deus? Será que a nossa fé em Deus está vinculada aos nossos interesses do retorno que obtemos quando passamos por grande dor achamos que temos direito de reclamar de Deus, quando passamos por grande dor achamos que temos direito de exigir dele uma explicação Deus explica esse negócio para mim porque sem motivo não dá isso é demais Acolher Sem saber a razão Apenas confiar Então o amigo Zofar De Naabate de Naamate Questionou Jó no capítulo 11 E faz a seguinte pergunta para ele Acaso você pode Desvendar Os mistérios de Deus E descobrir tudo Sobre o Todo Poderoso é muita ousadia. Esse conhecimento, diz o colega lá, esse conhecimento de Deus é mais alto do que os céus. E o que você pode fazer? Você não vai perscrutar a Deus. É mais profundo que o abismo. O que, que você acha que sabe? Você não sabe nada. Jim Berg escreveu no seu livro a respeito, ele diz o seguinte, nenhum atributo de Deus é mais enfatizado nas Escrituras do que seu cuidado amoroso pelo seu povo. Nenhum atributo de Deus é mais enfatizado na Bíblia do que o seu cuidado amoroso por nós. No entanto, nenhuma qualidade de Deus é mais posta à prova do que o seu amor quando estamos debaixo de um fardo difícil de carregar porque aí passamos a questionar o amor de Deus a gente cantou do amor de Deus a gente abriu o culto falando do amor de Deus referindo-se de que ele está provado em Cristo na cruz do Calvário. isso não muda independentemente do que venha acontecer conosco essa é uma verdade imutável e eterna, Deus te ama, ponto. Se eu não estou enganado, acho que foi Filipe em que falou, não há nada que a gente possa fazer que faça com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. E também não há nada que possamos fazer com que Deus nos ame menos do que Ele já nos ama. Deus nos ama. Ponto. A gente até começa a pensar, ah, se eu fosse Deus. Já pensou isso uma vez? Se eu fosse Deus, eu faria tudo diferente. Não cometeria esses mesmos erros, deixando que pessoas sofram dessa maneira, sem nenhum motivo aparente. É, não faltam motivos para nós pensarmos assim em face do que anda diante dos nossos olhos diariamente, pelo menos a nível de uma tela, com as guerras sendo travadas, longe daqui e perto de nós. Nos capítulos 39 e 41, e agora eu estou bem perto do fim, Deus toma então a palavra finalmente, até aqui é, a única fala de Deus é aquela com Satanás, agora chegou a vez de Deus e Deus responde a Jó Deus não dá a Jó uma explicação não é isso mas uma revelação maravilhosa de quem ele é em resumo o que Deus disse a Jó foi o seguinte, Jó você precisa se colocar de novo no seu lugar. A tua soberba está subindo. tua arrogância está ficando perigosa. Se você pensa que é tão esperto, que sabe tudo melhor como dirigir esse mundo, vou fazer umas perguntinhas para você a respeito de como esse mundo é governado. Pode ser? Pode ser? E aí Deus faz umas perguntas para Jó. 38, verso 1. Do meio de um redemoinho, o Senhor responde a Jó, quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Bom, aí é uma pergunta retórica, né? Jó não precisou responder. Prepare-se como um guerreiro, pois lhe falei, farei algumas perguntas e você me responderá. Primeira, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, se você sabe tanto. Quem definiu as dimensões e estendeu a linha de medir desse mundo, desse universo? Vamos lá, me responda, você que sabe tudo. E assim segue. São várias. Várias perguntas que Deus vai fazendo a Jó. Nenhuma ele pode responder, nem nós. Quando Jó é exposto, literalmente exposto, à sabedoria, à soberania de Deus, ele toma a única atitude coerente e possível, ele se humilha diante do Senhor. É para isso que Deus nos conduza a esses momentos para que verdadeiramente a gente se arrependa do nosso orgulho pretencioso, controlador que acha que sabe tudo e o verso 42, capítulo 42 versos seguintes diz assim finais ali então Jó respondeu ao Senhor, depois daquele monte de perguntas que ele não sabia responder uma única eu sei que tu podes fazer todas as coisas E ninguém, ninguém pode frustrar os teus planos Você me perguntou, Senhor Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu Falei de coisas que eu não entendia Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia mas falei, você disse, ouça e eu falarei, eu lhe farei perguntas e você me responderá. Foi o que Deus disse para Jó. Antes, diz Jó, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora, hoje, eu te vi com meus próprios olhos. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus próprios olhos te viram. Hoje eu contemplei quem é o Senhor. Hoje eu pude ver quem é o Senhor. Gente, essa é a nossa oração. Existe uma distância enorme entre ouvir falar e conhecer porque conhecer é um conceito bíblico que sempre está vinculado ao relacionamento ouvir falar é tomar conhecimento é ser informado ter informações é ler uma biografia se lê a biografia de alguém não significa que você conhece essa pessoa Conhecer a Deus é vê-lo, é percebê-lo intimamente, relacionar-se com ele. E aí Jó conclui e diz assim, eu retiro tudo isso que eu disse, e eu me sento aqui arrependido no pó e na cinza. Deus pode revelar-se, verso 4, de forma, aliás, é, esse é o final né, da da atitude de, de Jó, arrependido. Como falamos no início, Deus pode se revelar de uma forma incompreensível para expor a nossa finitude, a nossa pequenez e a nossa arrogância de achar que sabemos tudo e controlamos tudo. Jó não foi apenas confrontado com alguma circunstância que ele não podia entender, mas foi confrontado com um Deus que ele não conseguia compreender. Não somos chamados para compreendermos a Deus, mas sim somos chamados a confiar nele incondicionalmente, a colocar a nossa fé nele, a nos lançarmos dependentes em suas mãos. Não temos como... Compreender esse Deus que é um mistério, já na sua própria essência, como Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhuma outra pessoa é digna de Deus apenas submetemos humildemente à sua soberania. Sempre que queremos questionar a Deus, fazer exigências, a gente acaba revelando nossa arrogância a qual o Senhor resiste. No momento que você levanta seu dedo e começa a questionar o Senhor, é porque você acha que é melhor que Ele, que sabe tudo, que faria diferente. Deus nos fez dependentes dEle, assim Ele nos criou. O resto é rebelião, é pecado. Deus nunca errou e nunca merece qualquer crítica, a menor que seja, porque tudo que ele faz, porque por ser feito por amor e em amor, é perfeito. Fazê-lo criticá-lo é, de fato, expressão da nossa arrogância. E sem quebrantamento volta a falar essa frase sistematicamente sem quebrantamento, sem nos humilharmos não haverá transformação bíblica em nossa vida termino lembrando para nós o desafio de Pedro Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes portanto diz Pedro humilhem-se sob a poderosa mão de Deus para que ele os exalte no devido tempo Humilhem-se sob a poderosa mão de Deus. Amém.